0: que caracteriza cada martes a, este, a alrededor de esta hora a las 10 de la mañana nos metemos en la columna de ciencia porque como, como sabemos muy bien Nonu, la ciencia es una herramienta para entrar a en los debates recién hablábamos de la casa común de la geopolítica de Venezuela de lo que pasa en el continente para para también pasar ahora a hablar de la casa concreta no de, del terruño, del espacio de la toma también permítanme incorporar eso ¿no? que es la manera que tienen los sectores populares históricamente de haber accedido a la tierra no en, un, en una desigualdad que se puede hablar a nivel internacional y ahora lo podemos llevar a lo que pasa en nuestra nuestra extensa estepa pampeana ¿no?
1: Así es, claro hay ¿Cuánta gente vive en nuestro país y en el resto de nuestro continente sin, sin un pedazo de tierra ni sin una, una vivienda? Bueno, para esto... También la ciencia tiene algún aporte seguro para hacer, así que invitamos a Cristina Cravino, que es antropóloga, que es investigadora del CONICET, a conversar con, con nosotros y nosotras acerca de estas cuestiones. Hola Cristina, ¿cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien,
0: muy bien. Bueno, este...
1: gracias por estar acá.
0: Eh, yo, yo puedo meter la cuchara, Cristina, ¿cómo te va? Eh, recién hablamos Hola. justamente de esto, ¿no? de cómo cuatro chapas, cuatro chapas son son la posibilidad ¿no? que tiene que tiene una, una familia muy humilde de poder eh, entablar una, una casa. Y hoy las tomas se han vuelto eh, noticia. Ahora, ¿es una excusa para discutir la situación dramática de la vivienda en la Argentina? Que, 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 que la familia, me imagino, la familia argentina es renta ¿no? ese negocio inmobiliario.
2: Sí, sí, yo creo que también es como es un, la punta del iceberg de lo, que, de lo que está pasando y creo que en realidad hay que discutir la ciudad porque también eh, digamos, hay, hay que relacionarlo con otra noticia que hubo un boom de ventas de lotes en Nordelta, por ejemplo. Entonces eh, los, hay una, una forma de acceder a la ciudad que está creciendo que hay, hay digamos mucha oferta que son los lotes en barrios cerrados y no hay ninguna posibilidad de comprar un lote de forma
0: se cortó Cristina Cristina eh, se cortó se ve ahora lo vamos a volver a, a entrar en comunicación con Cristina eh, Cravino, que es eh, antropóloga investigadora independiente del CONICET estamos hablando sobre las cuestiones de vivienda y hábitat seguramente en un ratito vamos a poder hablar eh, ¿Estás ahí, Cristina? No, todavía no. Eh, Cristina, ¿no? ¿Nos podría atender Cristina también? No, pero volviendo al tema, eh, Nuria, ¿qué, qué, ¿qué tema central, no? También, eh, Fede, por favor, en términos de lo que de lo que es la necesidad. Y eh, la necesidad es cómo se vuelve una herramienta de presión para los de abajo y de negocio para los de arriba. Estamos en un contexto donde si se debate el impuesto, impuesto, tributo a la riqueza por única vez hay que decirlo así para que no, no se ofendan. Solidario, solidario, solidario. obligatorio y solidario. Pobre, que vale, muchos se fue mismo. Bueno, son los mismos que utilizan, ¿no? Porque utilizan el tema de la pobreza y el tema de la viveza, ¿no? El tema de, mirá, quieren quedarse con la tierra. Ninguno de esos ricachones duraría cinco minutos en una toma de, de ese estilo. digo. digo porque además eh, nos, nos revuelven en la cuestión de eh, los punteros o las punteras y los negocios Alrededor de eso que siempre los hay, ¿no? Y cómo tenemos que estar gastando tiempo en contestar cosas que en definitiva no es el problema real. Cristina, ¿estás ahí? Sí, sí. Exacto. Perdón, ¿se cortó? No sé, quedé hablando sola, creo. pero no importa. Eh, es así, la comunicación popular, la, la levantamos cuando se corta. Sí, 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 hay que adaptarse a volver a, a la conversación. Ahí está. Bueno, con, nos contabas, que, nos decías algo muy interesante, que es que la toma es una excusa también. Es la punta del árbol, pero, pero es una excusa para poder hablar de, de vivienda.
2: Sí, de vivienda y de suelo, sobre todo, que es la gran restricción, incluso hasta para a veces el mismo Estado, para, para hacer políticas de vivienda. Si no tiene suelo, no tiene dónde construir vivienda. Yo lo que decía es que, en realidad, hay que relacionarlo con este dato de que hay un boom de, de venta de lotes en Nordelta, pero se están creando, se siguen construyendo nuevos barrios cerrados. Entonces hay mucha oferta de suelo para sectores altos, pero no hay ninguna oferta de suelo para los sectores populares o para los sectores medios. Entonces acá hay un problema en que teníamos como que eh, casi barajar y dar de nuevo, bueno, ¿cuál es la normativa urbana que garantiza el suelo urbano a los a sectores populares y los sectores medios? ¿Qué está pasando con el mercado? Y hay también una discusión incluso, que es un clásico en el urbanismo entre ciudad compacta y ciudad dispersa, que es, bueno, eh, ¿cuál es la situación ideal? ¿Más densidad en los centros? Y bueno, ¿cuánta extensión de la ciudad? Porque es un momento, es eh, ahora que también estamos con la cuestión ambiental en el centro de la agenda, es insustentable extender la ciudad y a modalidad de barrios cerrados que implican mucho claro. consumo de suelo urbano. Para dar un ejemplo, habíamos hecho un estudio nosotros a mitad de los 2000 y nos daba que el 10% de la población eh, en la provincia de Buenos Aires vivía en el 1% del espacio, que son los asentamientos populares. Y en ese momento era eh, el sí, pues, 1% pues, pues, de la pues, pues, población pues, pues, vivía en el 10% para. del espacio urbano, que ahora es el 20%. Como eh, es de nuevo, que es, de... Cristina, decí los datos otra vez, por favor, así los escuchamos sí, bien. Sí, que nosotros habíamos hecho a mitad de los 2000 un estudio que daba que el 10% de la población que vive en asentamientos populares ocupa el 1% del espacio. Y mientras el 10, el 1% de la población que vive en barrios cerrados ocupaba el 10%. Esto, sí, vale. esto fue a mitad de los 2000, ahora esto se multiplicó por el 20% del espacio es barrio cerrado. Y si hoy vemos incluso el crecimiento de la ciudad, es fundamentalmente por barrios cerrados. Un poquito fue en los últimos años por vivienda de interés social o por toma. No hay loteos, no existe el loteo. Entonces todos aquellos que critican, aquellos que ah, toman, porque bueno, ¿por qué no con el esfuerzo se compran un lote y construyen? Eso ya no existe ah, más desde la dictadura. Pues Entonces la hay que no, pensar que no normativa garantiza el suelo urbano. Y, que, y frenar la especulación inmobiliaria, que digo, con una normativa de un municipio de la periferia que convierta suelo rural en urbano, o sea, el desarrollador ganó un 20, 20 veces el valor del suelo. O sea, es racional, es justo que una persona sin haber hecho nada porque tenga una nueva norma, su, su suelo valga 20 veces más y no invirtió nada. Qué bárbaro. Eh, eh, te iba a
1: preguntar por las tierras fiscales, porque en este en esta discusión hay una, bueno, una un lugar común también desde el progresismo, que es bueno la intervención del Estado y en todo caso a través de tierras fiscales. ¿Cuántas son las tierras fiscales? Digo, ¿cómo, ¿Cómo podría ser la intromisión del Estado en construcción o en loteos a partir de tierras
2: fiscales? Bueno, es la misma discusión que decía recién. Hay tierra fiscal que sobre todo nacional. Los municipios mu no tienen prácticamente nada y la provincia no tiene lugares eh, urbanos prácticamente, en el caso de Buenos Aires. Eh, es, es, eh, es real que está bueno movilizar eh, suelo estatal. Hay que ver la ubicación porque no siempre el suelo fiscal nacional está en una zona que... ...que es racional eh, convertirla en, en un loteo, digamos, ¿no? Eso primera cuestión. Y segundo, con eso no alcanza, lo que hay que es regular el mercado. O sea, estu estamos en una... ...incluso, digamos, ante el kirchnerismo que tenía una política de control del mercado... ...menos en el suelo. En el suelo no había ningún tipo de control del mercado. Entonces, hay que, hay que volver a esto que implica, digamos, una discusión muy fuerte... ...y va a haber mucha oposición al respecto... Pero, pero lo mismo, o sea, es, es bueno, y, pero no hay tanto disponible y no hay tanto buen suelo buen, buen, buen ubicado. Sí, uh, también hay otras formas de, de adquisición de suelo que es vía eh, deudas impositivas o declaración de tierra vacante. Hay otros instrumentos disponibles por el cual los municipios pueden hacerse de suelo para el desarrollo de, de políticas de vivienda. Pero, sí. Y de hecho, digamos, la misma discusión se daba ¿Para qué? Eh, esto está todo centralizado en la tierra fiscal en el AVE, que es la, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y, y ahí durante, digamos, los cuatro años de Macri se privatizaron suelos para grandes desarrollos, para emprendimientos, incluso que la tierra militar, que hay que siempre está obligación de venderlo, nunca de donarlo, y entonces no había políticas para que ese suelo fiscal se utilice para planes de vivienda. Entonces, de vuelta, ¿qué función le damos a ese suelo? Es una discusión muy válida, porque es de vuelta, ¿para los desarrolladores o para la política de vivienda? Y ahora se está intentando con el plan de suelo que sea para la vivienda, o sea, de hacer un plan de suelo, que es la primera vez, digamos, que aparece como tan central una política de suelo, porque incluso la gente demanda suelo, no demanda vivienda, en algunos
0: sectores, ¿no? Claro. Cuando haces esta distinción, ¿qué significa? Que la gente eh, se paga la casa, lo que necesita es, bueno, dónde ponerla.
2: Sí, ahí también hay, hay una discusión, digamos, porque la política tradicional, lo que se llama llave en mano, nunca cubre el déficit, siempre está muy lejos por el déficit. Pero hay gente que también prefiere construir su propia casa. eso un poco el Procrear, sirvió y fue muy útil, pero sobre todo para sectores medios que claro. construyeron su casa con, con un arquitecto y demás. Pero los sectores populares quieren el suelo y también quieren construir su casa a su gusto, ampliarla, cambiarla. Aparece también que los sectores populares la vivienda, no solamente el lugar de habitación, sino en muchos casos también es un lugar productivo. Un pequeño taller, taller de costura, un taller mecánico, eh, producción de alimentos, cestería, artesanías... Eh, hay también producción domiciliaria de juguetes, hay un montón de actividad productiva que se desarrolla en la casa. Entonces también la esta flexibilidad del tamaño, la forma de la vivienda es más, eh, más relevante en los sectores populares, ¿no? Y muchas veces también la mirada del arquitecto, del que diseña la política de vivienda de interés social, eh, no piensa en el, la vivienda como un espacio con múltiples funciones y no solamente la residencial. Eso también hay que cambiarlo.
0: Qué interesante claro. el tema del criterio de, 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 del, del hábitat. Pero te pregunto con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, vos hablabas de la AVE, esta agencia que, que, que creó el quinerismo para controlar el tema de la venta de terrenos del Estado, pero que con el macrismo fue, fue, fue la manera de poder vender eh, muchas de las tierras importantes de la Ciudad de Buenos Aires. Con respecto a la ciudad... ¿Está perdida la batalla con respecto a vivir en una ciudad un poco más habitable en términos de, de valor de suelo? ¿Se puede revertir eso y en contraposición a eso? Te pregunto, ¿t -t -t ¿tenés idea del Plan de Desarrollo Humano Integral? Esto que proponen los movimientos sociales y, de, y los gremios de salir a desarrollar en esa Argentina que, que pareciera que está sin desarrollar esta idea de poder eh, pro pro producir viviendas en otros lugares pero también es trabajo, es otro, otra concepción del, del suelo ya en la Argentina en general.
2: mira respecto a la ciudad, es bien es bien complejo porque se dan todas las, las paradojas en la ciudad con un presupuesto alto y sin embargo, digamos, la, la situación en la cual es, la gente vive en las villas. Después hay una política que ese suelo disponible, que incluso hubo mucha transferencia de Macri en la ciudad para que la ciudad la venda y se haga como caja con ese dinero a los desarrolladores, eso es el, es la, el ADN de la gestión de, de, del PRO y de Cambiemos, y eso eso hay que revertirlo, primero porque hace falta incluso también espacio público, pero después hay un déficit creciente en la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires tiene cada vez más inquilinos, y que en el contexto de la pandemia eh, desnudó la fragilidad de la relación del inquilino, desnudó la, la, la fragilidad de la condición de las villas, que también se requiere eh, suelo para trasladar parte de los sectores de las villas y demás. Pero eso es una de decisión y yo lo que pienso es que la, la, la ciudad, en la Ciudad de Buenos Aires, el ciudadano es el menos informado de lo que pasa en cuanto a política urbana de toda la Argentina. Porque no hay donde informarse de lo que pasa sobre las decisiones públicas respecto a las políticas urbanas de la ciudad. Nadie sabe que se cambió en el 2018 un código que le dio mayor constructibilidad a los desarrolladores sin nada a cambio. O sea, fue una renta extraordinaria que se le entregó a partir del nuevo código y que ahora sí quiere modificar todavía más para darle mayor constructibilidad y para blanquear eh, torres que se construyeron por fuera de la norma. Entonces, es una discusión muy fuerte, y pero el tema es que nadie sabe, el ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires no está informado de lo que pasa en la ciudad. Entonces es muy difícil respecto de eso. Y claramente hay un modelo de ciudad que es el negocio inmobiliario. Eso es, pero clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y, y cada vez hay más dificultades para acceder a, a una vivienda con la paradoja que también se construye mucho, pero para inversión, porque también hubo un cambio en el 2008 a nivel mundial, que es que con la crisis de las hipotecas... También, la, digamos, el mundo financiero quiere reservas en valor físico, que serían los inmuebles, eh, y entonces se compran muchos edificios y departamentos sin pensar en que alguien viva ahí, simplemente Uy, como terrible. reserva de valor más seguro frente a, a la volatilidad Ay. del mercado financiero. Y eso Ay, se, se ve muy claro en la ciudad de Entonces hay un modelo de ciudad que es cada vez más excluyente... Eh, y donde la política urbana no está pensando en el acceso a la vivienda de sus habitantes, sino en, el desarrollo, en la lógica del desarrollador inmobiliario, que es la rentabilidad. Eso es, es clarísimo, clarísimo. iba a preguntar
1: justo respecto a esto, si hay datos de vivienda ociosa en la Ciudad de Buenos Aires, si sabemos cuántos, tenemos, cuántos departamentos o casas ociosas que podrían ser ocupadas, digamos.
2: Ahora, ahora no recuerdo el dato pero es equivalente, es el mismo número que el déficit habitacional igual yo ahí sería cuidadosa respecto a la vivienda ociosa porque es bastante difícil de detectarla porque también hay, hay inmuebles que se utilizan como, como consultorios, hay otros que la gente va y viene, hay gente del interior que tiene su casa en Buenos Aires y que a lo mejor la usa poco su departamento, pero que entonces no es totalmente ociosa, cuesta bastante eh, identificar cuál es la, la vivienda ociosa pero eso sobre todo eh, se regula a partir de digamos de, de la regulación del alquiler, tratar de que todas las viviendas se ofrezcan alquiler y bajar, el, y bajar el precio. Y hay una cosa que también es una lógica perversa, que a veces se piensa que con esto de nuevo, con el más, dar más constructibilidad, va a hacer que haya más construcción de vivienda y más barato, y eso no es cierto. La lógica de la, de la, del desarrollo inmobiliario puede ser que nunca baje el precio, ...aun cuando haya más construcción de vivienda... ...por esto de que es una reserva de valor...
0: ...claro... ...es importante la información, ¿no?... ...escucho y pienso... Eh, ...como tenemos que saber qué, qué tipo de alimentos consumimos... ...cuáles nos hacen bien y cuáles nos hacen mal... ...tenemos que también se, eh, saber sobre estas cuestiones, ¿no?... ...mayor oferta de departamentos... Eh, eh, ...va en contra de... ...incluso los intereses eh, que podamos tener de propiedad... mira lo que te digo... ...de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires... Eh, ¿cuánta, y ¿cuánta desinformación que hay? pero te, te, yo te preguntaba para salir de, de los dramas de la ciudad de los grandes conglomerados de, eh, urbanísticos que, que hay en la Argentina para salir a esa idea por ahí es una ilusión, una fantasía del desarrollo de la Argentina que hay un montón de espacio eh, por eso te hablaba, no sé si conocías por ahí no lo, no lo conoces pero pero me gustaría saber tu opinión sobre esta propuesta que tienen los movimientos sociales y los, y los sindicatos del de, plan de desarrollo humano integral, esto de generar trabajo repoblar la patria, construir en otros lugares eh, algo así como el desarrollo, digamos, que no, que no se puede concentrar en las ciudades. ¿Es esto permeable, es posible? No sé si conoces el proyecto, o cuál es tu mirada con respecto a eh, eh, poblar la Argentina en otros lugares donde hoy no hay, no hay nada, o hay muy poco.
2: Yo lo vi, lo vi por arriba. El tema, el tema que eso, esa propuesta implica en realidad discutir todo el modelo de desarrollo, porque hoy el, digamos, la principal recurso en Argentina es el modelo agroexportador que se puede ampliar un poco con minería y demás, pero eso no implica mano de obra. Entonces puede desarrollarse muchas economías que si no requieren mano de obra jamás van a retener gente en las regiones, ¿no? no. Eh, yo creo que, que es, es necesario repensar esa mirada territorial, buscar cuál es la forma, no es sencillo, creo que tiene que ver con un desarrollo eh, territorial y desarrollo económico en cada región, cada región tiene sus particularidades, potencialidades, eh, en algunos puede ser el turismo, en otros puede ser las especies, digamos, eh, es muy diferente, pero para mí ya lo importante es la la pregunta y ponerlo en la agenda. Sé que algunos movimientos sociales habían hecho como también que era muy interesante generar un cordón eh, hortícola en algunas ciudades intermedias que, que compran en el mercado central sí. y entonces, bueno, se evitaría todo el traslado. eso son una de las formas, digamos, cómo generar eh, experiencia de soberanía alimentaria. En las ciudades intermedias, porque incluso toda esta especulación inmobiliaria se da en las ciudades intermedias, también hay asentamientos en las ciudades intermedias, o sea, no es un problema, a veces se piensa que es solamente en las grandes ciudades, las ciudades intermedias también tienen ese problema y las turísticas en particular, que es más difícil acceder a una vivienda o acceso al suelo urbano, ¿no? Eh, porque justamente buena parte de la, del desarrollo inmobiliario pasa para el turismo, con lo cual se encarece. Entonces, para mí eso se puede pensar como un desarrollo económico territorial y ahí tiene sentido, porque si no es muy difícil, primero frenando digamos, el, la migración, que ya igual no es tanta la migración, porque la explicación de, de, las, de las grandes ciudades, sobre todo de la, del AMBA, tienen que ver más con un crecimiento vegetativo que migratorio. No hay grandes flujos migratorios. La Argentina tiene un 91, 90% de, de población rural, digo, urbana. Entonces ya no hay migración rural, que a veces aparece como que del campo migran. Es muy poco, es muy poco eso, porque la Argentina tiene esa particularidad. Es fuertemente urbana. Entonces, en todo caso, pensar... Eh, un desarrollo territorial, pero bueno, equilibrado también, ¿no? Porque estamos viendo los desmontes y, y demás, que no necesariamente toda esa ampliación de la frontera agrícola implique más mano de obra. Esa es claro. también la paradoja. Entonces hay que pensar en otra forma de desarrollo. Los incendios
1: de, bueno, de Córdoba y de tantas eh, eh, provincias de nuestro país que están desarrollándose ahora, ¿tienen que ver con, con el. Este, bueno con esta eh, falta de regulación del mercado inmobiliario, ¿cuál es el, el eje, digamos?
2: Mira, ese no, ese no, no es, no es mi tema, yo no podría, no podría hablar, pero lo que, lo que conozco es que, que hay presión, que hay presiones y una de es esas formas del mercado inmobiliario para ampliar también la frontera inmobiliaria, digamos, de muchas formas, y una puede ser esa, digamos porque es también una forma, digamos, de desarrollo agrícola, a veces lo quema pastizales, que como claro. es algo bastante habitual, pero en un contexto de sequía recrudece, o, o en Córdoba también hay una presiones para la ampliación del mercado inmobiliario, eso pasa en todos lados. No sé sí. si los incendios están vinculados a eso, porque no, no es mi tema, pero que hay una presión de también, así como la frontera agrícola y el desmonte, hay una presión por la frontera urbana.
0: Bueno, cl claro, porque ese terreno, ese territorio, que además es característica de la Argentina, ¿no? la, la gran extensión eh, que tiene la Argentina como una pradera, eh, para, para darle una, una, una metáfora a todo esto. Eh, claro, sí está demostrado que la ley esta con respecto a los incendios, donde vos no le, le prohibís que durante 60 años no se no se pueda cambiar el objeto de la tierra, se acaban los incendios. Hay un objeto por, por ocupar esa tierra. Ahora, para, para cerrar, Cristina, ¿cuál sería la solución? porque eh, vos haces un análisis muy interesante con respecto a cómo se concentra el suelo en, en, en nuestras ciudades, pero ¿cómo se desarrolla entonces en manera de hábitat, de vivienda, eh, la Argentina? ¿O ¿Cuál debería ser la forma? ¿La o sea, que cada ciudad, de cada provincia, darle un recurso para que construya viviendas populares? ¿Cómo, cómo debería ser el manejo y no sé si tienes información de cuáles van a ser las políticas del ministerio porque hay un ministerio no otro dato político de este gobierno que tiene un ministerio de vivienda
2: sí mira creo que la, la decisión no es más la, no es la opinión de una persona pero sí es una decisión política y un debate y un debate político sí hay un par de cosas que yo, que son mi opinión y que es un poco pasando, pasando en limpio yo creo que por ejemplo los Barrios cerrados y los countries son un, un atentado a, a la posibilidad de acceso al suelo urbano y a la sustentabilidad ambiental de, de, de las ciudades, porque digamos se apropian de también de humedales, modifican humedales y además extienden la ciudad, que la hacen todavía eh, más invivible, porque los sectores populares tienen que alejarse todavía más, entonces tienen tres horas de viaje, cuatro horas de viaje por día. Entonces, para mí, una, una cuestión es que no tendría que haber barrios barrios eh, cerrados. Después, eh, en la política de, de lote con servicios, creo que es una buena opción. Lotes incluso más pequeños que la normativa urbana de la provincia, que se permite a partir de la ley 14.449, que sea de 200 metros cuadrados, no 300, porque es como también mucho suelo. Eh, y después, respecto a la política de vivienda, mi posición, pero es una opinión totalmente personal, eh, que no sea por construcción de empresas de empresas constructoras, salvo para desarrollos en altura más clase media en los centros urbanos. sino tiene que ser para mí por cooperativas. La experiencia de lo que yo vi de los planes de vivienda es que siempre en general son caras y de mala calidad. Entonces, para mí eh, no significa que es necesariamente hechos por empresas constructoras sea mala, pero la experiencia de 20, 30, 40 años o más de lo que es la política habitacional es que deberían ser construidas por cooperativas o autoproducción, ¿no? Esa es esa es mi opinión personal, pero bueno, eh, también ahí hay, hay, genera conflicto porque está la Cámara Argentina de la Construcción pidiendo por el desarrollo, digamos, de una política habitacional eh, vía empresas constructoras, digamos, pero mi esa es mi opinión, o sea, para mí no hay que extender la ciudad, hay que buscar un equilibrio entre esta extensión y densificación, un equilibrio que sea de, de buena calidad de la ciudad, discutir eso, eh, regular el mercado del suelo, ofrecer lote con servicios, que es lo que se está planteando ahora, eh, y después, bueno, una de las grandes deudas es la urbanización de asentamientos populares, que se está trabajando, pero bueno, hay que ver un poco, ahí hubo un cambio de, que no me parece positivo, de, de pasar del Ministerio de, de, de Desarrollo Territorial y Hábitat a, a Desarrollo Social, no me parece una buena medida. Pero bueno, me parece que hay que sí también, eso creo que es algo también premisorio de que se priorice la urbanización de asentamientos populares, creo que es una buena señal también. Porque las condiciones en las que se vive no es, eh, no es digamos, humano, no es justo, digamos, no es digno.
1: Bueno, muchísimas gracias, Cristina. Eh, la verdad que aprendimos
2: un montón. Bueno, de nada. <risa> Son temas creo, que hay que discutir, que se... creo que tenemos que decidirlo socialmente, más que un experto, un experto o alguien puede opinar, pero bueno, creo que tenemos que primero conocer y después tomar la decisión.
1: Así es, así es, por eso, por eso es importante esta, esta nota para, para conocer y meternos en, en temas tan claves como la vivienda eh, y el hábitat. Muchísimas
2: gracias, Cristina. No, de nada
0: era Cristina Carabino, investigadora independiente del CONICET, especialista en vivienda y en hábitat. Y qué tema interesante. Yo me quedo para cerrar el, el, el lote con servicio, porque por ahí alguno en su urbanidad no sabe lo que, de qué estamos hablando. Y el lote con servicio significa que a un suelo poder bajarle el agua, la luz, el gas, si, si se pudiera. ¿no? Por supuesto que el gas eh, corriente es una realidad de muy pocas ciudades. También tengamos esa noción por favor, cuando estamos hablando de esto, ¿no? No lo pensemos en nuestros dos ambientes de la capital. Estamos hablando de el acceso al agua, el acceso a la luz, por lo menos de manera donde el Estado lo pueda asegurar. cuando Yo tuve la oportunidad de preguntarle al Intendente de Villa Gesell cuál había sido su eh, la medida que a él eh, más, eh, lo, lo, de alguna manera, lo movilizaba en términos de lo que había hecho en su gestión. Y cuando habló del lote con servicios, eh, se, se emocionó. Se, digamos Más allá de por su historia personal pero eh, pensemos en lo, en lo que pasa en una ciudad, por ejemplo, turística como Villa Gesen, donde hubo una... lo que cuenta eh, lo que cuenta Cristina, como hubo una, una migración de gente que empezó a ocupar tierras, que hizo el Estado, en vez de reprimir, en vez de echarlos, en vez de estimatizarlos en una política de lote con servicio. que es esto tan caro y tan difícil? Porque además no solo es plata, sino que tenés que hacer que la empresa de agua te lleve los caños de agua. Eso no lo puede hacer nadie individualmente.